0: Passando a Limpo Estamos aqui todos de relógio Laurindo com relógio bonito Castilho com relógio tradicional E Wagner Assustando aqui com relógio Com fóssil, né?
1: Assim. Ganhou, ganhou, ganhou na mesa Ganhou da bancada, já
2: levou
0: Mas o meu é o mais bonitinho é, é. vocês podem até ser melhores não sei. Sabe o que que quando, quando Acho tá... que
2: falta um quê de masculinidade <risos> <isso>. <risos>
0: Quando tá perto Meu, meu braço é, é, é fino, é pequeno é suave. Se você botar um relógio grandão, ele fica sem jeito né? É ouro
2: geral é, não é é Se coberto. eu saísse com esse relógio de casa Você ia dizer que eu tava usando o relógio de minha mãe é,
0: Mas eu, eu, na verdade eu, 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 eu nunca levei isso muito a sério né? Eu uso não é? qualquer relógio, agora sei. É, é, porque o doutor Roberto Magalhães, ele é, sempre que ele vem aqui, ele vem com um relógio diferente para testar com o meu, qual é o mais bonito. Estou doido para trazer ele aqui para ver o que, que ele acha disso. <risos> Roberto, tem coisa nova aqui na área, viu? Mas o que é, a, a crônica de Valdir Carrasco para a revista Veja dessa semana foi prevendo o fim do relógio. Eu, às vezes, acho que esse pessoal, nesse negócio de fim, tudo vai se acabar, tudo é. vai se acabar. É. Às vezes, exagera, né? É. Eu acho. Os relógios, acho que pode prevalecer como uma joia, né? como uma coisa...
1: Não,
2: como... pelo menos para os o ladrões de trombadinha não serve mais, né, Geraldo? Você sabe, não. eu lembro da época não. que era uma não, agonia não, a gente sair do vai trabalho e tem que botar o relógio eu no bolso. Eu perdi
1: dois nessa brincadeirinha. Pois é. Eu já perdi Hoje
2: em dia, o foco é o celular, né? Que tem uhum. tudo, tem inclusive relógio. É,
1: as pessoas não, não é? saíam para caminhar os dois os relógios que eu perdi foi indo caminhar uhum. ali no calçadão do meu viagem. já indo, saindo sair de casa é. o dono veio buscar como diz a história aí Exatamente. pelo meio do mundo hoje em foi... dia ele veio buscar salão né é.
0: pelo meio do mundo quando a gente viaja é, é, as coisas mais bonitas são as lojas de vender relógio tem lojas e mais lojas e mais lojas eu viajei uma vez com Castilho Castilho não se lembra e nós fomos para é, é, Rio de Janeiro Sim. ficamos não me lembro nós fomos mais de uma vez já e, e essa foi a primeira vez que a gente viajou junto.
3: Foi no Copacabana, não? Foi no Copacabana. Não,
0: foi? foi. Uh, convidado foi da VARG? Foi pela VARG. Foi convidado, então, Ficaram no da... Copacabana
1: para. É. tempo, é. hein? Estavam bem. Faz tempo, Faz tempo. estavam Faz tempo. bem hospedados. É.
0: E quando eu desço na, 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 na parte de baixo do, do hotel, numa loja, tinha dois uh, relogios assim, bem pequenininhos. Do jeito que eu gosto de tá estar no braço caros que sua gota dá da... Gutierre não sei o que, é desse nome uhum. aí, da... rapaz, um era um era, prate... um era prata, um era ouro, e eu digo meu Deus, eu rolei, rolei, passei quatro dias terminei comprando o relógio que eu me trouxe <risos> hoje quem está usando é a Manoela mas Porque ele é, ele é feminino Você hum. não se garante né? é. Mas você, acha que, você que, acha que o relógio se acaba?
2: Não se acaba não, Geraldo é, A gente tem que relativizar tudo Nada vai se acabar, as coisas vão modificar A procura por determinados Produtos deve diminuir E por outros deve aumentar A gente vai relativizar tudo Todo mundo fala, ah o carro a combustão vai se acabar Não, não vai se acabar, ele vai diminuir Muito, vai ficar coisa de nicho Coisa pequena, assim. Você ainda entendeu? tem relógios
0: hoje de milhões. Aliás, Sim. repercutiu ultimamente um relógio comprado por Cristiano Ronaldo, um Rolex. Uma loucura, o um preço vai em cima. É. Um Patek Felipe tem aí. De, 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 você diz: não é possível. É que Mas veja
2: coisa. só, é o que eu estou dizendo, é coisa de nicho. Quem é. é que paga milhões de dólares ou de reais num, num relógio? Gente que é apaixonada por isso, como tem gente que paga milhões de dólares de, de reais em, em, em carro, em, em equipamento de som, enfim. Isso é coisa de nicho. Agora, se você quer saber o meu gosto pessoal, eu, por exemplo, não sei sair de casa sem relógio. Eu também. Eu, eu, não é, sei. Relógio e Se eu por não fizer, é eu, eu me sinto nu sem, sem essas coisas. Assim, é. né? Agora, o... agora também não faz questão de ter o melhor relógio do mundo, não. Uhum. Para mim, um relógio bom, que marque as horas, é, que estão atrás está bom demais. E, às
0: vezes, super relógios, eles não trabalham certo. Isso. E aí você pega relógio... Esse meu aqui trabalha corretinho em cima. Esse é muito bom. Uhum. Viu? Mas, olha... É, é... Estava aqui Gerindo Xavier, que é, é um, tem conhecimentos aproximados ao de Silvio Meira com relação à a, a, a tecnologia, é presidente da, do, do sindicato uh, que cuida dessa área, dos vendedores de, de tecnologia, engenheiro. Esteve aqui no começo da semana e, e ele prevê, por exemplo, o fim do carro o, pelo menos, o fim
2: das montadoras. Geraldo, as montadoras estão passando por um processo bastante difícil, agora, inclusive no Brasil já. É, eu acho que eu já citei para você. A, a GM a General Motors, é, é a montadora que mais vende no Brasil, tem o um veículo que mais vende no Brasil, só esse veículo que é o Onix, vende mais do que a Renault inteira, para você ter ideia, uhum. mas a GM reclama do lucro que caiu muito, por quê? Porque esse carro que vende muito, ele vende muito para as locadoras, então vamos para outro nicho, Castilho pode entrar, até entrar nessa história também. Para as locadoras Então quando uma locadora vai comprar um carro Ela compra com 38 a 40% de desconto E ela compra 200, 300, 500 carros de uma vez só um Então, então é, é, a, a montadora tem que produzir muito esse veículo Tem os gastos com a produção E o lucro é quase nada Lá embaixo, então a Gémini reclama muito disso. Por quê? Porque está mudando o hábito também do consumidor. As pessoas estão fazendo conta. Aquilo que a gente falava recentemente em relação a imóveis, estão fazendo conta também em relação a carro. Por que eu quero ter um automóvel para ficar nesse trânsito engarrafado, para demorar meia hora para percorrer 5 é, quilômetros, gastando com combustível, gastando com manutenção, gastando com estacionamento e impostos. Uhum. Né? E ainda tendo o custo do carro. que Quem cobrou financiado um carro paga três e no final vende meio. Entendeu? Então o custo é muito alto. Então o que é que as, as locadoras estão fazendo nesse momento? Estão oferecendo planos de aluguel de carro. Então você vai e faz um plano de 30 até 48 30 dias até 48 meses para alugar um carro, você que escolhe. Você sempre vai ter um carro do ano para rodar. Por exemplo, se você alugar o carro hoje em 2020, em janeiro de 2021 você vai receber outro carro zero quilômetro em 2021 sem pagar seguro, sem pagar impostos.
0: Hum. E ainda dizem que o pior negócio depois de um casamento sem amor é um carro. Né? Financiado
2: pior ainda. <risos> Entendeu?
1: Qualquer coisa financiada nas condições que dê esse financiamento é um Exatamente. A gente já chegou aí 60, 60 meses, não foi para Não, nós temos atualmente já 60. Tem já, já chegamos a 80 meses. 80 meses. Lembro, 80, 80 meses. 80
2: meses. É 80 80 meses. meses. Exatamente. 80 então, é um casamento. Então, né? quando você vai para a ponta do lápis, dependendo do uso que você faz do carro, se for um uso profissional, se você for precisar o carro, usar o carro diariamente, né, percorrer, passar o de dentro do carro trabalhando, vale mais a pena, às vezes, claro, você precisa fazer contas, Conta, é claro. alugar o carro do que comprar. Por isso que as montadoras estão passando por esse processo difícil, inclusive, geral, das próprias montadoras, estão lançando seus programas de aluguel de carro. Por exemplo, a Toyota aqui em Recife já tem esse serviço. Se você não, não é puder comprar... Montadora. Exatamente. Então você chega numa loja e aluga um carro que você quer. É ou por hora, ou por dia, ou por mês. Agora os
0: estados e prefeituras estão pegando muito carro uh, uh, alugado... Ah. Dessas locadoras. Maria, não, mas aí é Pernambuco, porque é o por
1: seguinte, exemplo, passou de alugado, é, carro de polícia, carro que você serve não
2: tem custo com manutenção, o custo está embutido ali, hum. entendeu? Você não tem custo com imposto, o custo está embutido ali. Então, o carro quebrou, manda para a e manda outro para casa. Não é que é negócio de mandar o carro para a oficina, fazer orçamento, demorar não sei quanto tempo, ficar sem o carro, não. Agora,
1: é, é, você até falando disso essa semana aqui na rádio, sobre, e voltou o assunto aqui sobre casa própria, e agora carro que a gente está falando, fazer conta. A relação do brasileiro com casa própria e carro era uma relação muito pouco racional. Uhum. Ela é emocional. É, Você, é, totalmente, é totalmente emocional. Totalmente emocional. Você, é. o, a posse de um carro. Eu tenho uma história engraçadíssima com um, um, um porteiro do, do, do prédio, que é, ele tinha comprado um carro naquele tempo que todo mundo comprava carro, era 80 meses, sabe? ele tinha é, deixado a bicicleta, usava a bicicleta e comprou um carrinho. Naquele tempo que estava todo mundo comprando. E aí é engraçadíssimo, porque a gente tava, eu estava saindo assim, eita, trocou o carro por uma bicicleta. ou trocou a bicicleta por um carro. Mas, rapaz, todo mundo usando bicicleta, um negócio que era muito mais saudável, isso é engraçado. Quando todo mundo usava bicicleta, quando, quando, quando todo mundo usava é, é, carro, é, carro eu, usava eu, usava eu usava bicicleta. Agora que eu pude, comp eu pude comprar meu carro, agora estão dizendo que eu tenho que usar bicicleta. Deixa eu usar meu carro, pô. É, Quer dizer, é, uma, é um estágio de status, né? o cara comprar o carro e ter a posse do carro. É, é, é um estágio de estado Por exemplo, eu tenho, tenho um sublinho que mora fora do país Nos Estados Unidos, por exemplo Não tem hábito de comprar carro Essa posse do carro, Exatamente. eu comprei um carro Exatamente. Ninguém tem a posse do carro Isso é uma coisa muito da cultura brasileira Eu tenho um
0: que não tem amor pela casa por, por comprar a casa E eu acho que a casa é uma coisa Que você não só para conversar como você, como você cuidar dela como você E ela sendo sua, você pode fazer um concertinho aqui Outro concerto ali quer dizer, Se é alongada, você não pode mexer mas eu veja acha, só, o que a gente disse. a é... casa um bem
2: que você não pode ser. Claro, pagado. mas é... o, o que a gente disse aqui, Geraldo, foi o seguinte: é que você, quando entra no financiamento, você não está comprando a casa, você só compra quando pagar outro, outra. é verdade?
1: Isso é também então, uma coisa. Agora. Eu quero dizer que eu tenho a minha casa comprada com o meu dinheiro. Não tem nada lugar. Tem Porque pronto. é muito geracional também. É. Provavelmente meus filhos não vão ter esse local. Porque meus filhos, por exemplo, um menino de 17 anos, um de 20 anos que eu tenho, eles não estão preocupados em morar num lugar só. Isso já começa a confusão daí. Então, os dois estão na faculdade, os dois estão pensando que no meio do semestre vão passar um semestre fora do país, ou vai para São Paulo, ele não está. E olha que esse apartamento que a gente mora, uhum. hoje a gente comprou, liberou o fundo de garantia, pagou a prestação, terminou de pagar, é nosso, para a gente tem uma coisa muito importante, para ele não tem. Não é. Ele não é. se vê nesse apartamento daqui a 10 anos, provavelmente não está nem no Rio de tá nem no Brasil. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa pouco racional, que evidentemente eu assumo aqui a minha irracionalidade, de ter um imóvel próprio, e é geracional. Eu acho que fut... é evidente que as futuras gerações não estarão mais ligadas à a... coisa muito mais, quanto mais, um apartamento. Eu uhum. acho que essa coisa vai mudar muito.
0: Uma coisa e que tende jogo. a mudar muito. Uma coisa que está tá saindo do costume é aquela de você ter uma casa na praia, uma casa no campo isso. e uma casa pois
1: em é casa. É outra coisa irracional exatamente.
0: É que, totalmente mas, Essa o pessoal está chegando à conclusão de que não é negócio. Não
2: vale a pena. Totalmente. Os custos que você tem numa casa na praia, os custos que numa casa no campo, é ali que e você vai ganhar tudo aqui. Que, nem nem só, você você, exatamente. Solto, e para você ir fala. uma vez por mês e olhe lá, nem e olha fala. lá, né? Não, é, é bronca. Então, quando você. É, é aquela bronca. questão que a gente estava falando no começo, e Castilho vai entrar agora. Quando você faz as contas. Faça conta. Exatamente. A questão da geração que, que Laurindo é, citou. O filho dele, novo, tem o quê? 19 anos? 17, vai. Dezessete anos. vai fazer... Começa a trabalhar daqui a dois, três anos. Aí, Papai, vou, vou financiar uma casa para mim. O filho dele vai passar 30 anos no mesmo lugar. Não tem lugar. a menor chance. Não, Não tem, tem a menor chance. Entendeu? Cara, Agora, com você. Com
0: 17 vem... anos, brincou, está dormindo na casa do sogro. Pois é. <risos> e se der liberdade, aí sair na toalha. Não, exatamente. <risos> Olha, eu
3: primeiro... Bom dia, Geraldo, Laurindo, Wagner, bom dia, ouvintes. Uma informação só para completar. Se você gosta de relógio, tem que entrar num site chamado Relógios I e Relógios. Que você tem de tudo lá tudo Desde lá. Daqueles, daquele tradicional Relógio de relógio.com.br <risos> E mostra o seguinte Que a indústria de relógio no mundo Continua indo bem, obrigado A indústria de falsificação Que continua fabricando relógio Sim, de 10 bem, reais muito bem. muito bem E a indústria normal Então o relógio hoje adquiriu o status de joia Assim como a mulher gosta de usar anel Homem gosta de usar relógio E aí o crescimento das vendas, senão você não tinha o mercado que você tem de lojas que tem. Agora eu queria pegar é, a palavra geracional que o Laurinho disse, que vale para o relógio, é uma questão geracional, embora a medida que os jovens vão envelhecendo, eles passam a querer ter um relógio, relógio acima é símbolo de status, é, como na, aos 17 anos ele tem o tênis e ter o melhor tênis, mas no caso do imóvel. Sobre qualquer aspecto, comprar carro, imóvel e ter casa na praia ou numa zona da Grécia é irracional do ponto de vista financeiro. Agora, a gente tem que observar o seguinte. Nós temos uma origem portuguesa de propriedade. Então, por exemplo, meu pai, a maior preocupação dele era morrer sem deixar uma casa para minha mãe. Comprou uma casa financiada em 96 prestações pela Caixa Econômica Federal e eu me lembro da alegria dele quando ele pagou a última prestação. Essa é uma questão. Eu também comprei casa pela Caixa, paguei também, usei um FGTS que tinha, liberei tudo e cometi a estupidez de fazer, construir uma casa na praia, foi muito bom até enquanto os filhos tinham, hoje os filhos tinham até 12, 13, 14, 15 anos, depois dos 15 anos nenhum deles quer ir, nem para levar as namoradas, certo, então é o seguinte, então é uma bobagem você ter um negócio desse, agora, quer dizer que as pessoas não estão fazendo tanto, é, é a é questão cultural, né? é cultural. Então, por exemplo, é, é a, a perspectiva de você deixar a esposa é, e seus filhos sem uma casa para morar assusta muita gente. E na medida que as pessoas vão envelhecendo, vão adquirindo os hábitos dos seus pais. Isso é uma coisa. Isso é o que faz o mercado imobiliário crescer, o é, investimento, que é uma coisa também. Agora, como é que os jovens estão tratando esse negócio da casa? Estão tratando como investimento. Então, eles não estão querendo comprar mais uma casa, eles estão querendo comprar
1: um, uma cota... Não é uma, fundo, pra morar, pra né? é, quer,
3: é uma casa para morar. Para morar. É uma casa para você ter, por exemplo, os fundos imobiliários, que você compra cotas e de, de, de investimentos imobiliários de, de pessoas que pegam sua casa para alugar. Agora, também tem uma coisa, esse negócio da, da origem portuguesa brasileira é que está fazendo a festa em Portugal. Né? A classe média brasileira, por conta dessa história de querer... É, é, de querer ser proprietária é quem mais investiu no mercado imobiliário de Portugal. Então, o que tem de brasileiro comprando que é para chegar e dizer tu estes assim, eu tenho uma casa em Portugal, que é muito rico, pode comprar lá porque o cara tem uma casa boa no Recife, tem uma casa em vários pontos. Agora tem muita gente de classe média que está comprando lá, né? E vai passar nove meses nove meses, é, é, é ou seis meses vazia, porque o cara não tem esse fluxo de lá, mas ele quer comprar. Também foi que fala dos Estados Unidos. Só que os americanos são mais espertos. Os americanos compram e vendem para você com a opção de locação. Então, tem muito brasileiro que... É, e é diferente. Enquanto você compra em Portugal, para dizer que tem uma casa em Portugal, e isso a classe média brasileira está fazendo muito, é muito grande o investimento, quase 2 bilhões de euros no ano passado... Os americanos fazem esse mesmo movimento, só o seguinte: não compra uma casa para você deixar ela fechada, não. Compra uma casa grande, né que você bota no condomínio de locação. Principalmente em Miami. Principalmente na, na região de Miami, na região Orlando. Então, Orlando é, assim, é, é o que tem amigo meu. E tem aí, quando você quer, eventualmente, você diz ao seu administrador: lá, só, eu vou passar aí 15 dias. É isso que faz. Tem muita casa para alugar para temporada. O carro é geracional mesmo. Os jovens hoje que estão é, fazendo conta. Né? E essa a, 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 a questão da informática ensina o jovem a fazer conta, isso não faz sentido você ter carro. porque Primeiro porque, é, a menos que você goste de dirigir, né? e aí é
2: preciso muito. E isso não acontece no Recife você não dirige, você fica, sentado você fica
3: sentado dentro do carro. Você fica sentado dentro do carro, você precisa usar os, os transportes alternativos. Agora ele não chama a
0: atenção para essa coisa do filho, que é. com 17, 18 anos, ele se afasta da gente. O interessante sabe o que é? É que quando ele está com 50, sabe o que, é que ele faz? Ele volta. Ele volta. Eu vi uma carta linda dia desse de uma moça que você chega e chora. Diz, meu Deus, o que foi que aconteceu comigo? Eu estava com 20 anos, eu queria ficar distante do meu pai, da minha mãe, ia fazer as coisas. Eu agora estou com 50. Eu comecei a chegar lá
1: isso é e não quero sair mais. Isso é um refluxo Olha, bastante eu aprendi, interessante. Eu aprendi isso, eu aprendi isso. Eu me lembro isso. que com os 14 eu vim embora para Recife estudar, porque não, lá na minha região não tinha o que eu queria. Estudar E fiquei muito longe da, da, da minha mãe
0: Ou você e, volta para casa dela ou traz ela
1: pra sua casa. Não, veja <risos> e, eu, e a gente ia, tinha o hábito de final de semana Mas quando você começou aqui, se relacionar Namorada tal, você começa a, a, a deixar, vai menos Tem uma cobrança grande, porque é que nunca mais foi E hoje a coisa que mais me dá prazer É ser babado de Dona Maria é. Que tem 88 é. anos eu adoro que ela quando ela vai para casa passear com ela, cuidar dela. A gente faz esse refluxo mesmo. É muito comum isso, é. né? Pelo menos comigo é.
3: Eu tenho experiência nessa linha e aprendi uma frase que é bem interessante. Ele disse que a melhor fase. a, a pessoa amadurece quando vira amigo do pai. Isso é muito, muito prazeroso. O problema é o seguinte: depois que você vira amigo do seu pai, normalmente ele lhe deixa. Né? e aí você perde o um amigo. Então, é. por, eu aconteceu isso comigo. Nos últimos cinco anos da vida do meu pai, eu me tornei amigo dele de, de a gente se chamar pelo nome, né? e ele deixar de me chamar de filho para chamar, e a gente tinha uma amizade de, de conversar, de sentar para ver as coisas tudinho, né hum. Aí só durou três ou quatro anos, ele foi embora tudo. Então, vem é aquela história, você é, é, o na, 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 é o herói na infância, é o adversário na adolescência, oh. é o inimigo na juventude, e quando você vira amigo dele, ele vai embora. Então, é, mas isso é da natureza da Portanto, vida. Portanto, aproveite Aproveite, quem tem. tiver pai, para quando você vira amigo, quando você conseguir virar amigo do seu pai, você diz, olha, atingiu a maturidade. Estamos com o
0: presidente da MUP, Zé Patriota. Antes de qualquer coisa, presidente, como é que está? Saúde de bicho? <risos>
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Saúde dá para ir levando, Geraldo. Ótimo. coragem, graças a Deus.
0: Então vale a pena torcer pelos amigos, não é assim?
4: Ah, vale. Eu agradeço muito essa energia positiva.
0: Escute, eu estava vendo aqui, nós estamos com 61 municípios em estado de emergência por conta da seca. Para quem só tem 185, quer dizer, nós temos um, um terço do estado em seca de emergência, isso é preocupante, prefeito?
4: É, na verdade, Geraldo, nós chegamos aos 123, todo o semiárido pernambucano, é, cerca aí de 70%. É, isso vem se repetindo e nós estamos entrando no oitavo ano de seca consecutivo, ou seja, com chuvas irregulares. Você tem chuvas é, no semiárido espaças e não tem uma sistemática que para a cultura de sequeiro possa ter sucesso. Por isso que tem um programa chamado Garantia Safra que o agricultor, o município, o Estado e a União os quatro colocam um pedaço do dinheiro e criam um fundo chamado Garantia Safra, que alguns municípios inclusive estão pagando já essa semana é, relativo ao ano passado. Uhum. É, o Pajeú, por exemplo este ano passado teve uma concentração de chuvas sobretudo de janeiro a março. Né? Houve é, colheitas também Espaças, né, em algum, localizadas, pode-se assim dizer. Mas quando você chega no agreste, a situação agrava. Né? Você sabe que o desmatamento no agreste foi generalizado, há uma cultura muito grande da criação de gado, o capim tomou conta, houve um desequilíbrio. O agreste, sempre, historicamente, tinha mais chuvas, hoje tem muito menos e com muito menos capacidade de armazenamento de água. Né? A situação do agreste é mais complicada, inclusive para poços profundos. É um solo que a gente chama, é, é um solo cristalino, muita pedra, e quando tem água, água muito salobra. Isso é predominante na maior parte do agreste pernambucano, que vem sofrendo mais com seca do que o sertanejo. Uhum.
0: O sertão está, tá, é, desses municípios, quantos mais ou menos tem no sertão,
4: prefeito? O sertão são 45 municípios, não, desses 61 agora não. Uhum. Eu, não eu não posso te dizer com toda precisão. Ao todo o sertão, são 45 municípios. Então, é, tem, porque assim, todo o semiárido, no, no final das contas, está em estado emergente. Quem não decretou, está decretando para renovar o decreto. Agora sai em grupos, porque, como acontece, o município está na Comissão de Defesa Civil, baixa um decreto, o prefeito estado de emergência, manda esse processo para o estado, acontece, homologa e publica. Pouco saiu agora esse grupo de 61. Certo. Mas os 123 fecham já já. Quem não decretou, está decretando, já está em processo de reconhecimento. Uhum. Por sua vez, o estado manda para o Ministério da Integração Regional, que vai publicar um decreto também, reconhecendo e homologando eh, esse estado de emergência.
0: Nós temos falado muito aqui em recursos... Hídricos, Isso. inclusive está o governo federal dizendo que vai investir nisso, já dá para notar alguma coisa? Tá vindo alguma coisa nesse sentido?
4: Não, tá. Essa obra do uh, aqui no sertão nós temos várias adutoras já, né? Inclusive a do Pajeú é avançado bastante, já vai entrar agora para Paraíba, parte da Paraíba, né? Aqui pelo Pajeú e claro que tem sempre complemento. de obras são obras complexas de adutora. Nós já temos a do PAGEU em funcionamento, temos agora um, uma adutora que saiu de Sertânia, do canal, passando por Afogados e reforçando lá por alto, para o Alto PAGEU. É, a adutora do Agreste é um mega projeto, né que ainda é idealizado, ainda é por Eduardo Campos. Vários governos vêm sucedendo e todos eles vêm liberando algum recurso para essa adutora, que é a, a salvação do Agreste pernambucano, posso assim dizer. Já tem municípios sendo atendidos, inclusive, pela por essa doutora, porque, ao passo que ela vai, as obras vão avançando, vão fazendo as mediações. Uhum. Então, a, a bancada pernambucana tem aportado recursos, todos os presidentes, todos os ministros, todos os governos estaduais que tem contrapartidas. Isso é uma uma junção de muitos, é a união da força de todos, porque é indispensável que a água de São Francisco chegue ao Agreste, que é onde está o maior sofrimento, eu acho, de escassez de, de água hoje,
0: Jaros. Oi, Fabinho.
2: Prefeito Zé Patriota, a Codecipe elaborou um parecer técnico onde aponta preocupação com perdas na agropecuária durante esse período. Uma nota baseada em laudos da APAC e, e também uhum. da Agro foi publicada pela Codecipe, apontando preocupação nesse segmento. O que a MUP estima, por exemplo, para a bacia leiteira do estado, que é bastante importante?
4: É uma crise muito grande, meu amigo, porque o agresso meridional. É onde nós temos a principal bacia leiteira e também lá no Araripa a gente tem cinco municípios com uma produção razoável. Mas o Agreste, na região de Jarejões, é atingido drasticamente. Nós chegamos a perder, inclusive, 50% do rebanho. Então, isso é muito grave. Além da evolução tecnológica na competição do leite na bacia leiteira, né, com o Sul, com o Mercosul... De uma maneira geral, as inovações tecnológicas e mais a falta de chuvas, isso arrebenta né? mais gente que sai do campo para ir para a cidade, é, menos emprego que se gera no campo, a, 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 nos afeta muito, muito. E o pior, não tem água para fazer irrigação, né? porque o produtor ele busca se virar. Mas se tiver um anozinho bom de inverno, uma chuvinha, é, também se recupera rápido também, porque a turma tem capacidade de reagir. Ainda bem que o Banco do Nordeste tem dado, tem dado um suporte constante, é um banco estratégico para a agropecuária pernambucana, porque por que não dizer para o Nordeste?
0: Presidente, muito obrigado. A qualquer momento a gente se encontra para falar de coisa boa, tá certo?
4: <risos> Com certeza, Geraldo. Um abraço para você e toda a equipe que está aí nos estúdios e aos ouvintes da regional. Ok,
0: ouvimos o presidente da Mup, José Patriota Castilho. Começando contigo, está aqui essa manchete: BNDS. Paga 48 milhões Para abrir caixa preta do banco Mas não encontra irregularidade Eu já acho muito que num balanço desse Se gasta 48 milhões Acho que a notícia é essa é, O que no, a gente observou se, se adiciona o que já estava roubado lá e ninguém achou né? É.
3: Olha, tem uma coisa que, que a gente vem observando muito Nesse noticiário do BNDES Até já li muito sobre isso E me deu o trabalho de abrir o site do BNDES Para ler o diabo dos contratos que os caras estavam fazendo Veja bem se tem uma irregularidade técnica, não sei. Mas a decisão política foi o seguinte, ó, é, o dinheiro é para emprestar isso aí. Uhum. A gente fala muito dessa história da caixa preta, mas veja bem, eu acho que o maior escândalo foi quando o governo disse assim, eu vou pegar dinheiro do contribuinte, vou tomar dinheiro emprestado no mercado financeiro, botar no BNDES para emprestar baixo esse Talvez aí seja a, maior, a, gran, a, grande, a grande, como é que chama... O grande desvio foi 500 bilhões de reais, que foi tomado lá no mercado. Ele foi
0: tudo legal, né? Tomando taxazinha. Saiu
3: legalmente. Legalmente do Sim. nosso bolso, o cara tomando a 12 para emprestar a 4 e a 5. Essa é uma questão. No caso dos contratos aí virou uma quimera do governo Bolsonaro. Ele botou esse discurso aí tudinho, só que é o seguinte, né, quando ele começou trocou de presidente até trocou de presidente. Quando ele, só que antes disso, Sim. já no governo no governo Michel Temer, o BNDES tomou alguns cuidados e, e, veja bem, o quê? De abrir as informações, né? Não tem mais aquela história de serviço ban se bancário. Basicamente, os contratos internacionais. Porque o que o Bolsonaro queria e a, a equipe Bolsonaro achava o seguinte, que havia um direcionamento, uma, uma irregularidade no financiamento dos contratos internacionais. Eu não vi nenhuma, nenhuma uma, é, é, agressão aí, ou pelo menos... É, é, contestação do governo em relação aos contratos tá? Tem muita crítica aos contratos nacionais Mas o foco era internacional E já não tinha muita coisa Agora, o que chamou a atenção é o seguinte É que essa auditoria daí Não foi contratada pelo governo Bolsonaro uhum. O relatório é que foi entregue agora Só que a consultoria Trabalhou, trabalhou, trabalhou E produziu um relatório de oito páginas uhum. Quando você divide 48 por 8 Significa que cada páginazinha é o contribuinte brasileiro, aliás, o acionista do BNDES, que é o governo, pagou 6 milhões de reais para escrever uma página. É muito caro. E outra coisa, agora, esse negócio deixa um certo constrangimento no governo, porque o governo queria achar alguma coisa uhum. e não achou. E tem alguns deputados da bancada do PSL que estão tá dizendo, não, a gente tem que reinvestigar isso aí porque Voltar tem. De Voltar de novo, vamos uhum. ver o que vai acontecer. Agora, essa informação já estava no site do banco há mais de dois anos. Uhum. Se tivesse achado, meu amigo, a Lava Jato já tinha ido lá em cima para buscar. Os carinhos me mostraram isso. Uhum. Eu acho que... Vamos ver agora o que, é que vai acontecer. Já agora, tem uma bancada do PSL que está dizendo que não aceita sair, que tem que investigar e tem que procurar. Laurinho,
0: dessa mulher rica que apareceu em Angola aí no escândalo. Isso. Tem o um é. BNDES no colo dela? Tem
3: o um BNDES. É. Isso é uma coisa curiosíssima. Aliás,
1: eu estou é. lendo uma matéria é. mais curiosa ainda. Confesso, não tive tempo ler ainda porque abri agora. Porque, veja... É... Eu acho que o grande equívoco do governo Bolsonaro foi achar que o problema estava nos contratos. É. <risos> e houve corrupção. Veja, eu, no caso em Angola, onde essa moça que atende pelo nome de dona, era filha do presidente de Angola, é a mulher mais
3: rica da José África. Eduardo
1: dos Santos. Ela é tida e a vida como das mulheres mais ricas da África. E é, e é de fato, muito rica. E, na verdade, a riqueza dela estava muito próxima... Do, do pai presidente da República. Ela era ela sócia de, por exemplo, minas de, 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 de diamante E aí, só isso já lhe deixa uma situação bastante cortada. Mas eu fato é o seguinte, o que acontece é que o que a Lava Jato está investigando, e Lula, inclusive, é acusado por ex-presidente Lula, é uma das acusações que, que para sobre ele, é uma triangulação aí que, repetindo, segundo a Polícia Federal e segundo o Ministério Público, Teria, o presidente Lula teria levado vantagem não no contrato do BNDES, mas o BNDES financiou a empresa Odebrecht para é, fazer negócios em Angola e a triangulação via presidente Lula, segundo a investigação, ele teria ganho dinheiro com isso. Uhum. Né? Isso está sendo investigado. Agora, eu queria só ver aqui
2: uma coisa... O nome dela, é? Laurinda, é Isabel dos Isabel Santos. Isabel
1: dos Santos. Tem uma coisa aqui que acabou de chegar na revista Exame dizendo o seguinte como o dinheiro desviado pela, corrupção, desviado pela corrupção de Angola foi parar na Paraíba. Na Paraíba. Na <risos> é... essa... Paraíba. Paraíba está entrando no circuito... Assim, a gente sabe que a Paraíba está no meio de uma, de, uma, uhum. de, uma, de, uma, de uma confusão grande. Então, essa história aí está na revista Exame. Então, é... tem uma conexão com o Brasil, essa história da nossa mulher mais rica da África, porque ela naturalmente enricou num período em que o pai foi presidente. E no período que o pai foi presidente, teve muita ajuda... É, do governo brasileiro Principalmente da gestão do presidente Lula Então uhum. essa é, nós temos sim alguma coisa a ver com essa história e vai começar a mexer, já começou é. a chegar pelo Nordeste. Hoje,
2: oh, oh, Laurindo, oh, os negócios da família Santos, da família do, do ditador Didador, de Angola, foram esmiuçados na série Luanda Leaks, que é a investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas e Investigativos. Investigativo, exatamente, né? é. E essa apuração reúne 120 profissionais de 36 veículos de 20 países que investigaram negócios da empresária Isabel dos Santos e teve como base mais de 715 mil registros financeiros e comerciais confidenciais e entrevistas. Aqui no Brasil participam desse consórcio, Laurindo, o site Poder 360, a Agência Pública e a revista Piauí. Exatamente. Uma coisa para esclarecer aqui, o que é que tem a conexão Angola-Paraíba,
1: segundo a revista Exame, eles jogaram muito dinheiro, o grupo Santos, né? o grupo do presidente é, que a filha comanda, o grupo empresarial, na compra do hotel, o, o tradicionalista Solata Baú. Uhum. É o hotel lá em, em João Pessoa, que tinham jogado muito dinheiro e a polícia estava fazendo essa conexão, a Polícia Federal, entre os volumes de recursos de Angola espalhados pelo mundo e a Paraíba teria sido um desses portos seguros. Paraíba, aliás, que nesse momento... Né, Wagner está sob forte investigação sim, sim. da Polícia Federal no esquema envolvendo até o ex-governador. Muitas Então as coisas de Angola começam uhum. a fazer conexão com o nosso solo aqui. Exatamente. E, não, nada é, nada está gente, acontecendo à
3: toa, né? É, que a gente observa o seguinte: não é uma questão do banco. Pois é, uma é, essa decisão que... lá em cima. A decisão foi: faça isso. O banco operou lá, como é, as, as normas dele, que não tem nenhum menino lá, o cara vai operar do jeito que, tá, que tá está. As normas bancárias internacionais.
2: Agora aquela é história é o QI. Quem mandou? Então, Exatamente. Então... E o pós, né? E o pós. O que foi feito? Que, por exemplo, durante a Lava Jato levantou muito essa questão é, dos não dos contratos, mas das práticas após, após os contratos. que é, 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 existe um, 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 um projeto Um contrato para uma obra, por exemplo De 10 milhões de dólares, certo? Com financiamento do BNDES, o pessoal fazia Não, libera o dinheiro, agora desse dinheiro A gente vai tirar 1%, 1% Ninguém vai nem perceber 1% não, é. É. Aí pega 0,6 dá para um 0,3 para outro, 0,3 para outro Entendeu? Uhum. E, 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 e vai assim distribuindo o dinheiro, mas só que por cento de 10 milhões de dólares Ô
1: Wagner, queria só fazer uma correção aqui importante, a gente, contou, quando eu falei aqui do Solar Tambaú, o Solar Tambaú não é o hotel Tambaú de João Pessoa, é um empreendimento imobiliário de luxo, a beira mais João Pessoa na Paraíba, uhum. onde foram onde forem investidos alguns milhões de dólares segundo a revista Exame vindo desse esquema de corrupção de Angola. Eu, é. eu,
0: eu não sei porque me lembrou agora, era Miss dentro entrando aqui na minha cabeça, que dizia aqui nos debates. Olha, o cara mais sabido do mundo é o cara que vende anel para papa. <risos> <risos> só tem um papa de 10, 15, 15 é, anos e o cara vive disso. Só um, né? <risos> Deixa eu receber o um papa que tá chegando aqui agora, que quer fazer uma doação do Cadeira de Rodas, que ele tá esperando desde hoje aqui. Não, Oi, vem? amigo. Você... senta um pouquinho para ver. Pra... Não, não. não, só veio só. E quem... Só veio? E quem é que tá dando? É minha irmã. É sua irmã? É. E qual é o nome de sua irmã?
2: é uma amiga, palma
0: ela. tem gente perguntando aqui e vocês acompanharam ontem o Roda Viva ah, eu vim do começo ao fim eu, 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 Laura, eu vou dar a minha opinião depois de escuto a tua e, primeiro, as perguntas foram perguntas ásperas, não tinha nada que é
1: escolher, de escolher
0: e tentar encurralar e ele com uma paciência enorme, enorme é verdade. o pessoal queria o seguinte em algum momento você sentiu o pessoal queria botar no Botar Bolsonaro no colo dele, Bolsonaro. O tempo todo, inclusive. O tempo todo. Ele Olha, o presidente é
1: ele, não senhor não. A resposta clássica para ele era o seguinte: Por exemplo, no caso de Regina, que era o caso mais recente, desculpa, de Regina, não, da dimensão. Naturalmente, na consequência de chamar Regina para o Ministério da Cultura, Regina Duarte, o Ministério na Secretaria, sobre a apologia ao nazismo que o ex-secretário de Cultura fez, perguntou, mas o senhor não se posicionou sobre isso internamente? Eu, eu tenho um chefe. O meu Sim. chefe é o presidente da República. Eu, eu liguei para ele.
0: Pra é... Eu liguei para <risos> ele
1: e disse a ele. Eu não tinha que falar isso com ninguém. Estou dentro de um governo que tem chefe e tem comando. Eu liguei para ele, segundo o Muro disse. Eu liguei para ele e disse assim: ó, isso, e fez a avaliação dele. É, é, in, é inadmissível que ele fique. Agora, isso é evidentemente é uma gestão sua. Porque os jornalistas já vão cobrando. E eu não acho nenhum absurdo, mas o é, que eu estou colocando aqui é simplesmente como ele conseguia assim, se sair. Não, eu falo sobre aquilo que diz respeito à minha pasta. Agora, só o que diz respeito a uma decisão política do presidente é com ele e ele quer dizer o seguinte. Bom, se não, eu calo fora, porque o chefe é ele. E segundo ele, tem se posicionado em relação aos temas, todos diretamente com o presidente, mas é uma decisão dele. Uma coisa que, que o tempo todo ficou muito claro era os jornalistas querer fazer esse embate dele com o presidente, ele saiu de todas e, e saiu muito tranquilo, na geral. Muito tranquilo. Não, dá muita atenção.
0: Outra coisa positiva, a apresentação da moça é muito, muito, muito. É boa ela.
1: Muito boa. Incisiva, né? mas. É, 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 era que, Magalhães? Ela também Isso.
0: acompanhava nas Muito,
1: muito. Não, ele não é menino, ele foi para lá sabendo exatamente o que é que vinha. E foi, E foi Agora eu tô me lembro, sabe de quê? Da, da, então me, lembre, me lembrei muito disso ontem, de você. Eu me lembro quando a gente vinha quando, naquele embate jarbas arraias, arraias, jarbas. Eu me lembro que eu, eu já participei de algumas entrevistas aqui, inclusive o doutor Raiz falou assim: Doutor Raiz, não terminei a entrevista sem falar mal de Java, não, senão o ficam sem matéria. Lembra que você dizia muito isso? <risos> Pareceu muito isso. E é. é o doutor Rai sentada aqui nesse estúdio, e geralmente quando terminava. Interrompia e... o que ele falou. Foi. E a gente ficava agoniado. Nesse tempo, eu peguei bom parte desse tempo, inclusive, trabalhando na revista Veja, e a gente aqui no estúdio lotava de jornalista, né? Vinha de todo canto. E, e cadê o líder da matéria? O que é, aí Geraldo dizia, eu me lembrei disso outro doutor Arrai, fala um pouquinho mal de Chava senão esses meninos vão ter que escrever <risos> Pareceu muito isso ontem eu, doutor eu... Moura, fale mal de Bolsonaro senão já não tem hum. matéria eu, eu me
0: lembrava de, de, de também na entrevista, eu me lembrava de Eduardo Campos que ele dizia, dizia, olha, tudo bem eu faço como você quer, agora só se você fizer o seguinte, você se candidata vai pro setor vai isso. pro agressor, passa seis meses pedindo voto, se elege Aí você vem ó oh, Eduardo, faça assim, que aí eu faço. É verdade. Mas quando quem foi para a rua fui eu e, 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 e me arrumbei aí atrás de você <risos> e ganhei. Eu, eu vou fazer como eu quero fazer. É, e, verdade, é verdade,
3: é verdade. Eu, acho que, eu acho que e, que vocês disseram bem e outra coisa foi um exercício de de habilidade do ministro. Não ele, se
0: alterou em nenhum
3: momento É, até porque né, realmente Chega da se se al... agonia Como é que chama? Ele é irritantemente calmo né? É, exatamente É um agora, difícil, né? É, é, é agora, agora... E foi duro O que duro, eu acho que, que ele fácil, foi o, o que ele fez com uma extremabilidade Foi o seguinte que O que já disse Eu tenho um chefe E eu não vou chegar aqui Na frente eu... de vocês Para falar mal do meu chefe uhum. Até porque uhum. Não é assim que funciona A banda não toca desse jeito e, naturalmente, alguns já ficaram frustrados porque queriam que ele dissesse alguma coisa. Não vão conseguir. Sim. Podem até conseguir de outro ministro, podem ter até conseguir de outro rodaviva com outro personagem, mas não de Sérgio Moro. E outra coisa, é, agora eu acho que a, gente, a, a bancada perdeu a oportunidade de falar de coisas... Que eram realmente interessantes, como é a questão do narcotráfico, a uhum. questão. Não, eu acho, a eu questão acho até que falou. De, falou de, de desbilçar, mas. Aliás, só para lembrar aqui, gente, interne... O
1: JC Online está dando aqui desde cedo, Sérgio Moro, é, um roda-viva além da televisão e nos Trend Topics mundiais. Ontem, é, é, este programa foi. foi, foi. Trend Topics em quase todas as redes sociais. No Brasil e no mundo, inclusive
0: é o tópico, quer dizer, Todo mundo está tá, E uma tá coisa, coisa curiosa é, três, é, o mais é o mais
1: acessado E uma coisa curiosa é que tinha um batalhão Impressionante, impressionante Na defesa de Moro. Ele ainda é uma figura, realmente, que deve preocupar muito é, é Lula ele. e Bolsonaro uhum. Porque é um ele, ele realmente Aliás, tinha uma, 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 uma um, 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 Grupos, parecia é, Contra ele é, é, Também muito forte, claro, Sim. muito forte mas eu acho que tinha, uma, no, no caso de Moro, tinha uma espontaneidade muito grande, é, sabe? É. Muito grande, muito forte. Eu fiquei muito impressionado. Ele, Não é à toa ele, ele é é presidente é. ele é o ministro. É muito mais popular do que o presidente. Não, o, as cara. pesquisas mostram isso. isso, é, isso ele tem exatamente. uma aceitação maior Ontem, do que o presidente Na rede social você percebia claramente isso. Uhum. O apoio volumoso que ele tinha. Uhum. É, é, mesmo quando... E principalmente quando os jornalistas tentavam é. cercá-lo aí que a... Eu acho que, eu a acho turma que, reagia para defender o ministro. Eu só, só queria ministro.
3: finalizar aqui. Eu acho que Moro tem um grande desafio, que é o seguinte. É, parte do tempo tem falado muito sobre essa questão da corrupção. Né? Da corrupção. E a imprensa cobra muito isso. Da questão da corrupção. Eu acho que o grande legado de Moro vai ser na questão da segurança. Eu acho que o, o ministro precisa avançar um pouco mais nisso. que eu acho que é o seguinte. Se juntar o capital político que ele tem com uma atuação, não é eficiência, mas visível... Na questão da segurança, da participação Do Estado, aí é uma coisa Muito séria, ele até porque é o seguinte fortíssimo. Só para completar ontem é, Michel Temer tentou fazer alguma coisa Na questão da segurança né, como, se, como ele diz mesmo, segurança é coisa de Estado Do Estado, não é, é do município Um pouquinho, mas é do Estado, não é do Federal O governo tentou fazer Emprestar dinheiro e é aquela história. A burocracia do BNDES foi tão alta que os caras não conseguiram. Então é aquela história. Os Estados se queixam muito de que recebem pouco dinheiro para a questão da segurança. E basicamente a segurança hoje não vai investir em colete, bala e carro, não. Tem que investir em inteligência. E aí é aquela história. Talvez o grande legado do ministro Moro, certamente ele deve estar pensando nisso, é aquela história: direcionar coisas para a segurança que tornem visíveis. Claro que. Não é questão da redução da violência, mas que o dinheiro chegue. O dinheiro chegando tem onde gastar.
1: É, só para acrescentar mais informações aqui, quando terminou o programa, é, a hashtag Roda Viva era um dos mais comentados, a entrevista no geral, era, dos mais, era o mais comentado no Brasil, o segundo no mundo. Aqui, os defensores de Moro usavam a hashtag Moro, herói nacional. Uhum. Disparado. É, é. E os que
2: Contra Moro, é, a rest... usava a hashtag Roda Moro ô, 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 Laurindo, isso aí acho que deve ter acendido ou já acendeu há algum tempo uma luz amarela ou bem próxima da vermelha no comando petista né porque apesar de toda a campanha é. que o próprio PT faz contra Moro os não, não, conseguem, dos PT não, consegue. não conseguem derrubar a popularidade dele ele tem,
1: um, ele tem uma, uma blindagem, uma, blindagem uma auto blindagem que é uma coisa impressionante uma uhum.
0: reclamação aqui de Gilberto, ele diz nesse momento na p a. 15 entre a P15H no Magalhães, tudo parado. Motivo. Estão, nesse momento, fazendo um trabalho da Secretaria de Obras, de Recapeamento. Como é que se faz nesse horário? É o que ele está dizendo. É uma, uma hora boa. Deixa eu começar. É porque o pessoal passa e vê, né? É. Essa coisa do desemprego como dói. tá aqui, ó. Brasil terá 12 milhões de desempregados por 5 anos ainda, diz a OIT. Aí tem outra manchete aqui que diz cai a produção e cresce no campo, ah, emprego cai e a produção cresce no campo
3: esse é o. Aí a questão
2: da tecnologia, é, a o a avanço da mecanização, você vê que antigamente era necessário ter muitos trabalhadores para poder fazer a colheita, para poder plantar para tudo. Hoje em dia tem as máquinas. É, e a gente e, sempre pensou que o, o emprego do campo ia ser sempre muito grande. Exatamente. Né? Então as grandes corporações do agronegócio, Geraldo, investem muito em tecnologia. E eu estava vendo, inclusive, essa semana uma reportagem mostrando um operador de uma máquina, de uma colheitadeira. É, é Castilho. Ele simplesmente. Agora veja só, vamos voltar para a questão do emprego também, viu? Ele simplesmente opera, não um trator, uma máquina gigante, ela opera um computador ali dentro. O, a máquina tem um volantezinho, aí a reportagem perguntou para ele: e esse volante você pega nele quando? Não só quando eu vou fazer a volta, lá embaixo. Tem uma Faz coisa... a volta, pronto. Depois é só no computador, só tem isso. Tem
3: uma coisa que a gente precisa prestar atenção e é muito interessante: esse
2: cara que opera esse computador daí,
3: essa máquina, ele opera todas as máquinas da fazenda. Uhum. Porque para chegar a operar isso aí, ele operou todas. Exatamente. Então, bem, é um tipo de profissional completo. Essa é uma diferença que faz o seguinte. No campo hoje, no agronegócio hoje, todo mundo faz tudo. Na hora da colheita, vai da família, que o menino deixa de ir para a escola para tá trabalhar no campo. Então, esse é um negócio. A gente pensa assim, a agricultura familiar do agronegócio é um negócio... É uma atividade que está competindo em nível com os Estados Unidos, está competindo com a Austrália e está competindo nos, nos países. Não dá para a Europa competir com o Brasil nesse negócio, porque nós vamos simples, A quantidade de terra, tudo, ele compete com máquina, com equipamento agora. Na medida que você tem área para fazer isso, e a gente tem observado uma coisa interessante. Ainda não foi necessário o agronegócio ocupar as chamadas áreas degradadas, porque o mercado global ainda não aguenta. Então, por exemplo. A gente entrou, colocou uma, uma, uma cultura que ninguém falava, Geraldo, você se lembra disso. Quem é que viu falar que o Brasil era produtor de algodão? A gente achava que só produzia algodão no Nordeste. Uhum. Hoje nós somos o quarto, vamos migrar para esse ano para ser o terceiro e caminhamos para ser o segundo numa agricultura totalmente mecanizada que não tem nada a ver com a cor do bicudo. Então, a questão do emprego vai continuar isso mesmo.
2: Exatamente. E à medida que aumenta, Geraldo, essa produtividade... Diminui a, a, a necessidade De extensão de terras é. Ou seja, você começa a produzir Mais em uma quantidade cada vez Menor de terras, isso é muito bom Para o meio ambiente, que você de, evita Inclusive o desmatamento, agora essa Questão da produtividade Do investimento em tecnologia, faz com que Esse emprego que você citou aí Ainda faltam quantos? Você citou? 12 milhões isso aí não vai retornar, não. E isso aí não retorna a esse nível, mas de jeito nenhum. É difícil, até porque os tempos são outros. Eu vou... Os tempos são outros, é, é como tá eu dizendo. Eu vou
1: citar aqui uma frase de um grande historiador que eu leio e recomendo, que é o, o Yuval Harari. E ele tem uma frase aqui, de uma entrevista que é bem, resume a, a dramaticidade da situação que a gente vive e não é no Brasil. Não é só no Brasil. Ele diz o seguinte, a revolução da automação fará com que muitos empregos desapareçam. Uhum. Ele não está dizendo que vai, é, é simplesmente desaparecer. A questão é, essa que é a questão que ele coloca, se poderemos sustentar as vidas das pessoas, do seu desenvolvimento espiritual e emocional, sem esses empregos. Mas empregos, talvez a maioria do que temos hoje, não merece ser sequer repensados, porque simplesmente eles vão acabar. Então, o drama é saber, e aí, o que é que a gente faz com essas pessoas, com esses 12 milhões? Digamos aí, Wagner, que na, pior, na melhor das hipóteses, no mundo bem ideal, metade desse, conseguisse, desses 12 conseguisse voltar ao mercado de trabalho. E o que, é que a gente vai fazer com os outros 6 milhões? Uhum. Esse é um grande desafio, mas é desafio. Esse desafio está posto, não é uma questão de Estado, está posto principalmente para os sistemas democráticos, capitalistas e liberais.
2: É, nós estamos voltando Nós estamos indo para o final do programa e, e eu preciso voltar um pouquinho para o começo Quando a gente disse aquelas questões culturais Exatamente. Que não mudaram Exatamente. Então, por exemplo, existe uma questão cultural Na educação no Brasil Do indivíduo a, como é, se formar numa área e permanecer a vida todinha. nos países desenvolvidos, esqueça se forma numa área, daqui a pouco tá ruim, ele vai estudar, vai se formar em outra e vai e vai mudando de acordo Aliás, com o mercado é, é de trabalho.
1: É ser, né, nos países desenvolvidos, para que o clássico da universidade americana, é você entrar num curso, por exemplo de jornalismo, e estudar várias coisas e sair de lá até com diploma de jornalista, mas não é para ser jornalista.
2: Para ser outra coisa. É para ser outra coisa. É.
1: Isso já é uma cultura que vem da universidade aqui, ele é tão amarrado. O sistema de cadeiras das universidades públicas e privadas, ele é tão amarrado, que
2: você começa amarrado do começo ao fim. É, e estamos falando das pessoas com qualificação. Isso. E, Isso. e o problema maior são aquelas pessoas que não, não têm qualificação. Qualificação, qualificação, que até recentemente Ficou trás. o Porto Digital abriu, é acho difícil. que foi 100 vagas um, aqui para engenharia de vagas. É. 3 mil vagas, não foi? Sim. 3 mil vagas e não ocupou, por quê? Porque nós não temos os jovens qualificados para ocupar essas vagas. Então a questão não é de emprego no Brasil, é de falta de qualificação em consonância com a atual realidade. É difícil. É duro, é, é duro, é duro, mas enfim, é o e que tem.
3: E a questão e não é um problema do Brasil, é Por bom exemplo, que se diga, não é um problema é, do Brasil. Uma coisa que alguns técnicos do governo falam com muita propriedade que eu acho que é bem interessante, é o seguinte, olha, a gente precisa salvar não são os 12 desempregados não, Nós precisamos manter atualizado é os 24 que a gente tem empregado. Então o, o dinheiro que o governo tem e o governo precisa, isso, olha, vai treinar a gente isso, olha, primeiro a gente tem que manter o cara reciclado para o cara se manter na empresa porque senão a gente não der a chance do cara que está na empresa se reciclar esse cara vai ser ocupado por outra coisa então esse é um debate interessante e o governo tenta fazer essa coisa como é que vai fazer? porque aí você vai ter que buscar o sistema talvez o sistema S que seria uma, uma, uma coisa bem interessante mas acontece que o sistema S já está cheio dos jovens veja que desafio, você tem que pegar um cara que está na empresa, retrenar o cara, mas o, a estrutura está lá para feita é para treinar o jovem tudo Essa é uma discussão que o setor econômico trabalha muito hoje.
0: Outra informação boa aqui, o, o Brasil voltou a ser o quatro país ah, mais atrair Pronto. investimentos diretos estrangeiros já em 2019. Isso. Né?
2: É. Doutor Fernando Castilho falou sobre esse assunto ontem no balanço. É da verdade.
3: Títulos. O é, ambiente é. de é.
1: negócio com a política econômica da faculdade como é o nome? a faculdade do ministro.
3: Da, de Austin, né? Não, é o. Chicago. Chicago. Chicago.
1: A, a, a turma de Chicago, que o ministro montou, aliás, só para citar, por exemplo, uma notícia também importante, é, Geraldo, e, e impressionante: o Banco do Nordeste é tido por um, uma, uma, uma agência de, de análise internacional, Banco do Nordeste do Brasil, tradicional Banco do Nordeste do Brasil, como uh, é, foi eleito o melhor banco brasileiro na categoria de eficiência operacional. Isso é a turma de Chicago uhum. Essa turma de Chicago é danada, dá trabalho, é. Olha, dá trabalho. Eu,
0: eu pensava que esse negócio Já tinha caído em desuso, não ia usar mais de, A princípio Bolsonaro andou falando mal disso Mas vai voltar, está aqui Placas obrigatórias a partir do dia 31 A placa do Mercosul
2: A placa do Mercosul, Exatamente. todos os estados têm que usar agora, alguns estavam utilizando Já estados como Rio de Janeiro Rio Grande do Sul é. Uh, acho que Minas Gerais também Já estavam utilizando
3: aqui no Nordeste, não sei se Mas Pernambuco não vou... ia começar Mas eu só parou... vou
0: mudar quando a placa do carro for mudar mesmo quando, quando, não, no emplacamento É oficial. opcional
2: Para você que tem um carro já emplacado É opcional Agora quando você for comprar outro carro Um, um
3: carro novo sai um
2: carro novo, é Aí o carro novo já vai sair emplacado Com essa placa nova certo? Uhum. Se você também for, for comprar um carro usado O carro for transferido para o seu nome esse carro também vai ter a placa nova. Agora, se você que tem o seu carro com a placa antiga quiser mudar, você pode também. Procura o Detran e você muda. Eu acho que do ponto de mas vista... é opcional. Do não ponto não ponto é obrigatório vista... ninguém trocar Como agora. Eu não quero... o, o ministro falou isso. Dá,
0: chama -se... E se eu quiser, pago quanto?
2: E, eu acho
1: que...
2: Não tenho certeza do valor.
1: Uhum. O ministro tocou nesse assunto ontem, não nesse especificamente, mas a automação e a interligação da inteligência do Brasil com a América Latina primeiro e depois uhum. com o mundo todo. Fica muito mais fácil você fazer o controle é, é, do ponto de vista da, da, das ações legais quando você tem um sistema, evidentemente, é, é, integrado, que é isso que ele fala, com a América Latina e com o mundo. né Esse, esse negócio das placas com a América Latina. É, ele, ele defende claramente isso e fez uma defesa bem forte. Ontem, Nós temos
0: aqui ontem de roubo de cargas. Uma reclamação, de inclusive... Carne, de carne, um você falou. De, de que carne. roubaram dois caminhões de, de, da, da Masterboy, só da Masterboy. Aqui te, tem uma manchete, roubo de cargas, recuou 35% em 2019. É do, no país todo, uhum. nas estradas federais. Aí eles mostram, uh, Minas Gerais, 459% em 2019, também tem, tem estradas demais, né? Rio Sim. de Janeiro, 160%, Paraná, 135%, Goiás... 80, São Paulo 80, Bahia 70, Pernambuco 69. Eu não estou entendendo o que, é que quer dizer esse número. Esse número de... é o
3: quê? É um número de, de, de ações, não? De, Foram de assaltos, de, assaltos de, assaltos de assaltos ou de, assaltos de redução? Por estado, né? Porque está falando de redução, né? É, uhum. é por estado, É a quantidade de. É, quantidade é roubo de carga por, por estado O um ano passado por estado. É, é, Pernambuco é, teve 69. Teve 69. É, o, o, a, esse é um tipo de carga que. É que fazer uma a gente...
0: correlação
1: com a rodovia, né? Com a quantidade de rodovia. Né? A
3: gente basicamente tem rodovias que, que permitem isso, Agora, é, é muito...
0: Isso é, esse levantamento é só nas federais. É, nas federais. Né? É ah, A gente tem pouca estrada federal aqui. E o nosso roubo maior é nas, é, nas
3: verdade, estaduais, é que são é, mais
1: desertos. É, é, é um negócio é mais fácil de Alguns atuar. sistemas
3: estão fazendo o seguinte, você botar um, como é que chama, no meio da carga, alguém da empresa que vai fiscalizar, bota um chip lá dentro. E é um negócio tão sério que nem o motorista, nem o operador está sabendo. Né? Que é o seguinte, quando você... Pega aquilo ali, você tem como rastrear aquele negócio. Mas, a tecnologia que vai salvar isso. Como a tecnologia salvou na questão do banco? Essa semana a gente estava debatendo aqui, eu vi o seguinte. Por que, é que o roubo de banco diminuiu? Primeiro, porque tem pouco banco no interior. Mas acabou tem uma... os bancos. <risos> Acabaram acabou os bancos. o
2: banco. Isso é o mercado da bandidagem. Então, é. Por que é. os bandidos começaram a roubar os caminhões de carne é, também? Porque, porque a carne disparou é, é, de preço. É, migrou o negócio. É, migrou e o negócio. Migrou, e a carne é... subiu também de preço.
3: É, como diz o, o especialista... Diz o seguinte, o crime é um negócio, a polícia é o risco Mas tem um negócio interessante A Febraban começou a adotar em todos os sistemas bancários Aquela história da tinta Quando você explode aquilo ali a, O dinheiro mela todinho E aí é muito ruim para o negócio Então veja bem, os caras investiram muito dinheiro Quando você fazia no interior o dinheiro estava todo melado Que fica aquela tinta vermelha Aquilo ali foi responsável por mais de 40% da, da restrição, porque o cara sabia Que estava lá, até porque ninguém faz assalto Sem ter muito bem informado uhum. né? Então os caras sabiam que a máquina estava com a, máquina, tava com a tinta Nós chegamos a fazer um debate aqui é, Essa máquina Eu é e tem
0: Ficamos até amigos do, 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 do cara da Áustria.
2: É da Bélgica? Da Bélgica. É, Paulo vira
0: Pelo, pelo, pelo serviço dele, o pegava fogo. Pronto, Exatamente. Ele
3: tem outro, né? Mas,
2: não, ele, 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 não ele patenteou esse sistema na Bélgica, foi patenteado na Bélgica. A Bélgica, a
0: Bélgica usa
2: isso. A Bélgica usa isso, tinha muitos problemas. Tinta, né? é. 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 É, é Mas o exato. dele Usando é o seguinte... O, dele Mas é o, que é o da seguinte.
0: tinta já tem encontrado um jeito de apagar a tinta.
2: O dele é né? mais ou menos assim, me perdoe, Paulo, se eu estiver equivocado, ou se não tiver preciso, mas é, é assim o, 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 o dinheiro sai do banco no malote, esse malote vai com um dispositivo é. ligado a um sistema eletrônico em que o malote tem o, o caminho a percorrer o, um, tipo um GPS com horário de saída e horário de chegada se por acaso ele muda de rota, o palote simplesmente explode Explode e pronto. Acabou o dinheiro, não tem nada. Entendeu? Então ele tem que sair tal hora e chegar tal hora em determinado lugar por o roteiro. Me, e tem que parece chegar. no mínimo razoável. E só abre lá. E só abre lá quando chegar lá. O dispositivo só autoriza a abertura de uma quando chegar no destino. Então se houver um, um desvio de rota, não precisa nem chegar em outro lugar. Num caminho mesmo não estoura e pronto. Quer dizer que o cara vai ter esse trabalho todinho pra roubar e o dinheiro vai ser queimado. Vai, vai ser queimado. Então é, é, é. acabou com esse problema na Bélgica. Pra Aqui tá resolvido. não há é interesse em resolver esse problema. O valor, o
0: valor nos dá mais uma informação agora para terminar o Passando da Limpa? China importará um Brasil de carne de porco em 2020. Se tiver, né? Toda a carne de porco que, que, que se produzir, a China levará. Se tiver. Bom? é. bom? É.
2: Quer criar não, um pouquinho lá em aldeia, não? Não,
0: houve um tempo que a gente tinha um certo preconceito. É, que eu queria deixar, também, um <risos> é. a gente tinha um certo preconceito é com exportação, porque se o cara está levando nossa comida, é. não sei o quê. Mas vamos produzir para esse povo comer, né? Porco neles, se... vamos trabalhar. Olha, Corco esse deles.
3: negócio é um negócio tão sério que o pessoal de <risos> São Beto Una quer começar a fazer porco. Ou por... seja, pegar a cama da. da...
0: Já estão já, já, já já começando a, por... a fazer. Petrolina é... já tem um, um, um.
3: Que é você por... pegar por... a cama do, 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 da, da galinha, né que chama cama, que é o cocô da galinha, e transformar, reprocessar ele e fazer a alimentação para porco. o Geraldo, em relação. Que é, é milho, né? Em Na relação, relação é milho. ao preço da
2: placa, eu não encontrei aqui o preço da placa de Pernambuco, mas Rio de Janeiro e São Paulo, a placa ficou em torno de 220 reais. nossa vai ser 230. Foi <risos> <risos> é bom, para <risos>
1: Passando a limpo.